0: どうも、こんばんは、ブートマでございます。えー、本日はですね、本の回でございます。本を紹介するというかね、本を読んだ話なんですけれども、まあ、その前にですね、あのー、私はですね、最近、この45分読書っていうのを始めまして、はい。この45分読書っていうのは何なのかっていうと、あのー、なんかこうただやみくもに、まあ、好きな本読むとかもいいんですけど、まあ、一個の試みとしてねなんかこう45分に区切って、えー、本を読んで、まあ、そうすれば集中力も保てるし、まあ、これどっちかっていうとなんかこう勉強というかこうインプットアウトプット的な意味合いがこう強いというかね。まあ、単純にこうなんだろう小説読んでなんかこう言ったりしたいとかそういうことではなくてなんかどっちかっていうとまあこうやってえなんかラジオで喋るとかそういうことがあるときにまあネタというかさなんかこう言いたいことが出てきたりとかそういうことあるじゃないですかそういうのをうまく効率よくやるためのまあ試みなんですけれどもまあ45分本読むんですよ大体タイマーかけて。で、まあ、読んだら15分間休憩という名の,あのアウトプットタイムですねこの15分で、まあ、軽くまとめるんですよ読んだこととか思ったこととかでまあどっちかっていうとこれは読んだことより、えー、思ったこととか自分の意見というかねこ,のこ,うこう読んでこう思ったとかこういう意見とかこうなんかこう話を読んで、えー、それそうじゃねえかとかこうした方がいいんじゃないかとかなんか思いついたこととか案とかね自分の中のそういうのをなんかまとめたりとか書いたりとかノートにねするっていう時間がまあ15分ですねでちょっと乗ってきたら20分30分となっちゃうんですけど、まあ、これが大事なんでこの15分のを生み出すためのトークショーなんで、うん、ここはもう15分から無限大ですよね。まあ大体まあ15分くらいで思いつかなかったら15分くらいで終わるっていうところでねそういうのでやってるんですけどまあ大体暇な時はまあこれを34セット時間ない時はまあ1回とか2回とかでもいいんですけどまあ今日なんか何か割かし時間あったんでいろいろ読んだんですけど結構何回も読み返してる本であのまあ今日紹介したいというかお話ししたいのがあの谷崎潤一郎先生のあの陰影雷んっていう本なんですけど、陰影雷んですね。これ4文字熟語みたいな感じで。こ難しい感じ書くんですよ。陰影雷んってます、すなわちなんかこう、陰というかね。まあこれ読むとわかるんですけど、その影とかさ、そういう暗がりとかさ、そういうものを褒めたたえる的なこう意味合いの、えー、タイトルだと思うんですけど、このね、谷崎潤一郎先生ですよね。もう本当に100年くらい前の人ですよね。で、まあ、文豪っていう、こう、名がふさわしいというか、ザ・文豪って感じのね、あの名作も多くて、あの、まあ、実はこれしか読んだことないですけど、<笑>えー、なんかいろいろ有名なの、あの、ありますよね、入れ墨っていう本とか、あと、知女の、知女の何だっけ忘れちゃったんですけど知女の知女を書いた本はありますよねなんかちょどっちかっていうとなんかこうエロティックというかそういう作風というかね人っていうのは知ってたんですけれどもこの本読んでやっぱこの人ってやっぱこうエロティックもそうですけど質感とかさ感覚というかさ質感の人ですねあーっと思いますね見てて読んでて、まあ、特にこの本なんかねそれすごく感じるんですけどでこの亜衣さんが1933年だからもう本当90年くらい前のちょうど90年前の本ですねなのでもう昔ですよ昔ですよ昭和一桁ですからもう今昭和一桁の人で生きててもう90歳ってことですから生まれた人がねだいぶ昔ですよねでこの本がもう60ページくらいの本でジャンルとしてはまあエッセーっってていう,ふうにはなってるんですけどすごくねやっぱこう文,学文学だしもうやっぱり、まあ、文豪が書いてるんで、まあ、文豪が書いたらもう本当に日記でも愚痴でも文学になっちゃうっていうところはあってそこがやっぱこう文豪のすごいところというか文豪たるゆえんだなって思うんですけど、まあ、文学にもなってるしまあ論文のようなこううまみもあるっていうねすごいねあのこの60ページの中にねすごいなんかこういろいろ感じるところがねある本なんですけどうん、まあ、この本を読むと何だろうなもうおすすめポイントとして何がいいかっていうとこれあの建築家とかあのどっちかっていうとこうデザインをする人とか。がすごい好んで読む本というかバイブルにしてる本であって、まあ、それこそその影のなんかこうなんだろうなインテリアとかその美術としての重要性みたいなところを語ってるんですごくそういう本ではあるんですけれどもなんかこうねこの本読むとなんかこうインテリアとか美術とかっていうとちょっと大ごと感ありますけど。まあ普段のファッションとかね例えば自分なんか今ワンルームのアパートに住んでるんですけど、まあ、そのアパートの,その内装というかさあの家具とか小物系とか,なんかまあそれこそ文房具に至るところまでとか,なんか自分の持ってるもの全てというかそこに何かこう一個こうワンランク豊かになるっていうところあるんですよねこの本読,む読んだ後とと前では豊かになるというか。で、なんかこう暗がりの話なのでなんかこう夜の時間というかさ、まあ、この本読むことによって自分がこう一個ちょっと夜に変えた行動っていうのがあってそれが夜はその上についてる蛍光灯って、まあ、大体の住んでるところだと思うんですけどシェードランプっていうんですかそのなんかこう傘がついてて。あのスイッチポンと押したら蛍光灯がパッてつくそして部屋全体をまんべんなく明るくするっていう蛍光灯あるんですけどあれをつけなくなったんですよ今もつけてないんですけど、まあ、自分はあの部屋にライトが3つあってそれ以外に上の蛍光灯以外にねその3つを各所に配置してて、まあ、今はその一番明るいのがその読書灯って言われるものなんですけど自分の中のねそれをつけるとちょっとやっぱこうなんていうんですかねまあ影とか。でできるんですよ、ねそ,の明かりでまあ、それがやっぱこう夜の楽しみになるっていうかやっぱこう、まあ、そこで本読むのでもいいですし、まあ、そのおのおの知るタイムっていうものがやっぱこう豊かになるんや,なやなるなって思ったんですよねこ,う、まあ、この本を読むことでっていうのが、まあ、メリットだと思うす、まあ、自,分自分もそうだし多分読む人もそういう質感感覚がねちょっと一個、ね、レベル上がる感じはあります,すよねなんかこうセンスとテクスチャーのレベルが上がる感じはありますけれどもで、まあ、この本を通してねあのー、こう何が谷崎潤一郎が言いたいのかっていうところで、まあ、最初ちょっとまとめみたいなのをちょっと話したいと思うんですけどまあおそらくですけどまあ自分の考えるところですけどなんかこうまあ、西洋の,、ね、その美術というかそのまあ家とかインテリアとか、まあ、美術館もそうですけどそういうのとその東洋いわゆるその日本も含めたところの,その美的感覚の,その違いをね語りながら、まあ、そこでそこを通してこう日本の,その例えばその文明がねこの時代やっぱ西洋と東洋では全然違くて。でその進化が遅れたことによる産業革命がないですからあのー、ヨーロッパではあの電気がガチガチ使われた時でも日本ではそのろうそくを使ってたっていうその文明が遅れたこの350年の間に培われたその中でのなんかこう影暗い中でもその,その影とかね暗がりとかをなんかこう楽しむ。工夫というか、そういうところになんかこう、良さを、いいよね、そこって、日本のいいとこだよねっていうところで、あの、前編を通してこう語ってるんじゃないかなっていうふうなところは、ちょっと思ったところであって、で、まあその、なんていうんですかね、その、まあ、谷崎先生曰く、なんだろう、その、日本のその一番の,その、いわゆるその、陰影来参が、もう一番、ここがいいよねっていうところが、あの、川屋ですね。あの、今でいうそのトイレ。そのトイレが、やっぱこう、日本のその家屋についてる、まあ外ですよね、もちろん。この時代なんで、外にあるその川屋というかトイレがめちゃめちゃいいのよっていうところを結構ね、あの、谷崎先生をね、絶賛してて、まあこの陰影雷産っていうこの、文庫本自体がこの陰影雷さんと、あと、なんだっけ、これ、えっと、文章読本っていうね、エッセイ、これ、谷崎二大エッセイって言われてるんですけど、この、が合本になってて、しかも他のなんかこう短編的エッセイが何個かあって、この陰影雷さんで、まあ、結構この、トイレを大絶賛してるんですね。トイレ最高だと。いうふうに言ってて、まあ、その後に、この本を読んだ後に、あは、やっぱ日本のその、なんかこう、ね、歴史を感じたなって思った次のエッセイが、あの、川屋の話っていうね、またトイレの話しだすんですよ。だからどんだけトイレ好きなんだっていうね、あの、谷崎先生なんですけどね。そのトイレが、その、何がいいっていうと、日本のトイレはやっぱ外にあって、で、まあ、その、まあそれこそあの、なんか、長屋とかさ、そういうところじゃなくて、ちゃんとしたそのい、まあ、いわゆるその、上流階級とまでは言わないですけど、一般的な家庭でもそうなのかな。まあ、ちゃんとしたところでのトイレは、その、薄暗いところにトイレがあって、やっぱトイレっ影にあるんで。で、その薄暗いところにあるんだけれども、もう徹底的に、その清潔であって、しかも、やっぱ静かだと。これ時代背景とかもあるんでしょうけど、その静かな空間で、極めてその昔のトイレが瞑想的空間であったと。だからその朝、えー、トイレ行くじゃないですか。その時間っていうのが何よりそのなんかこう瞑想的というか、すごく尊い時間で、まあかのその夏目漱石先生もトイレに行くのがもう朝楽しみだと。この時間がめっちゃ好きなんやっていうところで、トイレっていうのはそういう意味合いがあってその日本人には代々その親しまれてきたと。でそういうのを西洋のトイレにはないよねみたいな感じの<笑>語り口でねトイレ、まあ、西洋だとあの例えばそれこそ現代になるとねなんかこう温水が出てきたりだとか。なんか谷崎先生の時代でもなんかこう洋風のトイレでなんかこうスチームが出てきてみたいな描写してたんですけどそれであったかくなったりするのがすごく嫌だったみたいな。うん、でまあこれも「谷崎名言」なんですけど「この風流は寒きものなり」っていうことを言ってるんですね。でまあ、これも強がりじゃなくて実は自分もこの言葉にはすごくなんかこう、冬好きの自分としてはですね、すごく共感したこう言葉というかね、風流は寒きものなりっていうのはこの寒さのさ、なんかこう良さみたいなのってやっぱあるんですよね。それこそみんな寒いの嫌いじゃないですか。なんかこう、それこそ極寒とかさ、今日も結構比較的寒い日だったんですけど、なんだろうな。最近暖かかったからちょっと寒いだけで、温度的に言ったらすごく大したことなくて、でもなんかこう、時折ヒヤッとする風、まあ今日は風強かったからちょっと風流とは言えませんでしたけど、なんかこう、冬のさ、ちょっと晴れた日とかさ、いいじゃないですか、なんかこう、うん。なんかそういう良さとかあって、なんかすごくね、好きな部分もすごくあるんですけど、なんかこう、寒いからなんかこう、身がギュッと引き締まってまあ例えば朝にそういうね、まあ、寒風摩擦とまだいかないですけどなんかこう「よし今日も頑張るか」みたいな,そのなんかこう気合いが入る的な意味合いっていうのももちろんあるわけじゃないですかもちろんマイナスの面もありますよ。っていうところで、まあ、風流は寒きものなりっていうねなんかその寒さに風流を感じれるその感受性素敵だなと思いつつもなんかこういいなっって思ったりすするんですよねそういうところにすごく共感しますね、まあ、ここは。でまあそんなトイレを愛する谷崎先生なんですけど、まあ、自分家というか谷崎先生文豪なんでやっぱお金持ちだったんですねやっぱこう売れてからは。で自分のこう家を作る時にいや便所を自分の好きなようにそれこそさっき言ったようなね空間にしたいけど現実問題、まあ、おそらく家族も。てか,分かんないですけどまあ外に作るなんてまあ無理な話だしじゃあ家の中で質感だけでもどうしてもこう日本家屋のねあんな感じにしたいなみたいなのはあったんでしょうけどやっぱこうそれでねあの床をトイレの床を木にしたそうなんですよ。本来ならタイルとかじゃないですか、まあ、あの今だとユニットバスとかねまあいろいろありますけど、まあ、大体こうフローリングとかさまあクッションフロアとかなぜそういう風にするかって言っ,てやっぱ掃除がしやすいからじゃないですかタイルもそうだし水でバーって流してね排水溝にバーって流して,てでも木だとちょっとそのなんだろうそれこそお浄水を垂らした時とかねちょっと汚れてしまった時に掃除しだるくないっていうところがあるんだけどやっぱその木の質感とかね、まあ、その汚してはいけない木だからこそ清潔に保って常に掃除を怠らない姿勢とか、まあそういうところもあるんでしょうけど、まあそれでやっぱ気にしたんですって。でも、気にしたところで、西洋の便器っていうのは陶器でできてるから、そことうまいことその谷崎的にはそのマッチングしないと。で、最終的に、そのトイレを木にするかどうかっていうところまですごく悩んだっていうところの葛藤がすごく描かれてたりとかするんですよね。さすがにね、この100年前とはいえね、自分家のトイレをね、なんか木にするっていう<笑>、<あの笑>いわゆるその昔のね、そのカワい的なね、それもあの金閣寺も多分ない,ないんですよね、確か昔のやつって。でもそれがいいとされてたというか、ところがあって。あの気にしたかったんだけどさすがにそれはできんわみたいな、うん、文明の進化にはかなわんわみたいなそういうなんかこうなんだろうなただこう突っぱねるだけじゃなくてそことどう折り合いをつけるかみたいな葛藤がちょっと面白いところではあるんですねこの、えー、本のところがあって。まあ、で、まあ、この本って言ってる。なんかこう影の良さというかなんだろうなよくそのファッションで引き算のファッションみたいなの言うじゃないですかなんかこう減らすことでアイテムを減らすことによってなんかこうとか色とかね例えば色5色全身で5色使ってたものを3色に減らすだけでおしゃれになったりとかするっていうのはあるけれどもじゃあこの影ってどういうもんなんだって思った時にまあなんかこう数字とかその足し算引き算っていうよりは x とかなんかそういう記号的なその無限の広がりみたいなさなんかこうプラスアルファみたいなのがあるっすねなんか印象としてうんこのファッションとしてのねなんかこう想像するわけですから要はその想像の美しさなわけじゃないですかだからそこの数字ってやっぱ数字では表せなくてこう見る人によって違うというか見る人が想像する。ものでなんかその空間ってなんかその人によって違ったりとか、うん、決まった色がないというかまあ暗闇なんですけど、まあ、そこにはなんかこう想像するとこありますねそれはなんか暗い場所ってシンプルに言えばなんか怖いというかうーんところもありますけどそ,のそこのなんかこうよく言えばなんかこうミステリアスというかさそういう部分にかこう昔の日本人はその暗いところでね、例えばその江戸時代なんかはんかこうろうそく一本立てて、ね、で寝るときそれをふって消してさ夜なんかもろうそく一本の明かりだったわけじゃないですかそ,のそういうところで進化した日本の,その例えばその器とか、ね、あの漆器とかさあの黒いんですけど漆器って漆器にその味噌汁を盛ったときにかその夕ご飯食うときって暗いじゃないですか。で今だと明かりがもう蛍光灯が光ってる部屋で飯食うの当たり前ですけど昔はすごい暗い中でそのご飯を食べててじゃあその暗い中でご飯をいかにその美しく見せるかとか美味しく見せるかみたいなところの前提で作られてたのがその昔からある食器とかさあと食べ物とか,か味噌なんかもそうなんじゃないかって言われてるんですよねなんか味噌ってさあの味噌研いだことあります味噌研ぐとなんかこう宇宙というかさなんかこう濁ってて、濁ったところに味噌がこう、なんだろうな、そこに沈んだ味噌が混ぜるとこう、うわーってなんかこうね、なんか特撮のなんかこう<笑>、特撮って言うと分かりづらいか、なんかこう、あるんですよね、なんかこう。うんまあ宇宙っていうのがいいのかな、なんかこう、うん特殊なそのえ、もやっとした、あるっすよね、なんかこう。水の中にこう水、す絵の具にじませるみたいな手法があるじゃないですか。あの、絵で。水垂らして、そこに絵の具をぴょってやると、なんかこう、ばってにじんでみたいな。そういう。ところあるじゃないですか、味噌汁って、で、それを漆器というか。漆喰というか、なんかこう。白と赤の器に盛ると、なんかそういう。美しさってあるじゃないですか、それは。なんか。暗い方が、なんか。こう。際立ったりとか明るいとこだとなんかあ味噌汁だなって感じだけどなんかちょっと芸術的なものに見えてきたりっていう部分はあったんじゃないかなって思ってかそういうところいいよねとかいうところがあるんですよね。でこれの本書でも言われてるんですけどその谷崎先生はその夏目漱石がすごく好きというか敬愛しててちょうど今読んでるあの「草枕」っていう本のそのあの夏目漱石のそのまあエッセイ的気候旅小説みたいなあの本があってまあそれでその漱石がねすごくその羊羹の色を絶賛してるんですよ「この羊羹っていうスイーツはもうすげえいいよね」って質感というかさこのなんだろうなあの鉛っぽくて濁っててこう。そそれこそさっき言った味噌汁とかなんかこうもやっとしててこう無限のうちを感じるというふうなようなことを言っててそれこそなんかまあ自分が思ったイメージで言うとその左官っているじゃないですかその土塗り職人というか城の壁とか塗ってたりとか家の壁土壁作ったりとかっていう職人さんいるんですけどその左官がこうなんか丁寧に模様をつけて塗り上げたなんかこう土壁とか漆喰とかみたいな。ものを連想させるんですよねなんかこう洋羹って。でこの洋羹がめちゃめちゃその「ージっていうその器と青い青い器あるんですけどそのとめちゃめちゃ合うしこの「聖事」はこの洋羹を盛るために作られたサラダとまで言ってるでこの組み合わせは最高なんだって逆にその西洋の歌詞っていうのはなんかあの透き通らせたりだとかなんかこう。やたらきらびやかにしたりだとか真っ白とかなんか色が単色で面白くねみたいなことを言ってるんですけどまあそういうことを多分言いたいというかそれにはすごく谷崎先生もそのなんか同意してるというかねところあるんじゃないかなって思いますねでまあ自分のそのんだろうな自分のそのなんか美的感覚というかねあのまあインテリアについてちょっと思うところが、まあ、あるんですけれどもうん、なんかやっぱ、まあ、自分なんかこのワンルームのアパートとか、まあ、ワンルームはマンションとか、まあ、そんなに家賃が高くない、えー、ところをなんかこう転々として、まあ、生活してて、まあ、比較的引っ越しをよくする方なんですけどあの何て言うんですかねまあインテリアのこだわりというかやっぱこうアパートってうーんデザインできないじゃないですかだからこう決まってる様式を生かすしかないっていうところはあって、まあ、そこでちょっとやっぱ気になるのがやっぱ日本のその古い家というか家ってやっぱ茶色というかね木の感じなんですけど木の感じがあのー茶色の割合が多ければ多いほどダサくなるんですよ。あの、何て言うんですかね。まあ、基本的に床って、まあ、畳を除けばフローリングの部屋は大体茶色じゃないですか。で、比較的薄めの茶色のやっぱ部屋が多くって、その床が茶色じゃないですか。で、壁は大体白なんですよ。あの壁紙が白。で、白なんですけれども、なんかこう、例えばじゃあそこで、あのー、収納のドアが、えー、茶色だったりするとちょっと茶色多くてどんどんどんどんその茶色の個数が増えるためにダサくなっていくというか,かいかにこの茶色がないところを選ぶというか、まあ、天井もだいたい白なんでなんかこの茶色の。多さでダサさが多くなるというか、それを消していくというか、それが比較的少ない部屋を選ぶのが、自分の中でこう、好みの家具に設定できるよう、できるっていう、なんか一個のこう、指針というか、そういうのがあって、なんかこう、最近、韓国家具、韓国インテリアって流行ってるじゃないですか。で、その韓国インテリアっていうのは、なんかこう、比較的白をベースとして、もうほぼ家具は白で統一して、で、あとラタンとか、えー、っとなんかこうなんかこう ESP テストのあの波の模様みたいなあの木の板みたいなのとかもねあとなんか白のふわふわの観葉植物とかああいうのがすごく人気なんですけどあとコットンとかねあのドライフラワーのコットンとかあとその白のなんかこうパオ,パオパオソースみたいな名前のやつがあってそれとかを。柱うとやっぱこう基本白ベースなんで日本のそのアパートのインテリアは、うん、だからやっぱ合うっていうのはすごく理にかなってるんですよねその韓国インテリアとその日本の住宅の親和性が高いっていうのはすごく理にかなっててまあ、それを韓国インテリアするにしろやっぱこの茶色っていうのは邪魔になってくるんですよ、うん、あの元々ついてるね部屋にだからその日本の柱とかさ和式から洋室にしたパターンだと結構ねなんか残ってたりするんですよその茶色のところがうんで前住んでた部屋なんかもなんか天井の四隅あるじゃないですか天井があって壁あるじゃないですかその間の隅みたいなところが茶色いんですよでこの茶色邪魔だなーってでここが白だったらもう上見たら真っ白じゃないですか,だからそれ空間としてなんかこうなんか広がりがあるじゃないですかでも茶色があることによって止、ま、そこで止まるんですよ白がでなんかこうネットとかでこう YouTube とかで調べてたらそこはなんかこうあのテープあるじゃないですかな何テープって言ったっけこれあのマスキングテープだマスキングテープの白いやつがあってそれを貼るといいおしゃれになりますよみたいなこと言っててあそれはいい,い,いぞと思ってマスキングテープ貼ってたんですけど前はで今は結構真っ白なんで、まあ、比較的いいかなっていうところであってなんかそういうこだわりがあったりとかはありますね自分の中で。だまあそういうインテリアとかのそのなんか解像度が上がる本ではありますねこのインエンライさんは。でまあおすすめなんですけれどもなんかこうまあ最後になんですけどなんかこういう本ってすごく好きというかなんかねまあさっきも言ったんですけどそのインテリアのその解像度が上がる反面、まあ、この本に書いてある谷崎潤一郎が理想とするその美しさとかそ,のそれこそ陰影といわれるものってまあ作れば夜とか作ればなんとかなりますけれどもそれこそ日本庭園的なものってもうないわけじゃないですか日本にはだからこの本に書かれてる世界っていうのはないんですよ日本にはだから逆に言えばこの本を読むことによって生きづらくなるというかねそういう反面もあるというか、ね、そういうことも思ったんですよねだってこれを究極極めたかったらもうすごい電気のない山奥というか静かな,なんか場所に引っ越してそういう家を建ててっていうすごく労力が必要なわけじゃないですかそういうところに住みたいなって思った時にだからまあある種その現代で住んでいくには逆にその生きづらさにもなる反面っさっきも言ったようにこう工夫すればこうよくなるなみたいな自分が生きやすくなるなみたいなところのヒントにもなる本ではあるのですごくね好きなんですよね。だしねそのまあ谷崎先生も言ってますけれどもそのやっぱこうまあ不便もいいけどやっぱ便利があれば便利使っちゃうしみたいなところもあってなんかその文明には勝てねえけどよみたいなでもいいところはいいよなみたいなところはすごい伝わってくるしねなんかこう自分なんかもそれこそその谷崎の言うそのね蚊のさえずりも耳につくような静けさっていうところでね私がそれをどうやって得てるかって言ったらやっぱこう,もう文明の最先端というも言ってもいいそのノイズキャンセリングヘッドホンですよ。それででやっぱこう静寂を得てるわけですからそれはなんかこう、難しいところですよね。うん。そういうのを使ってなんかこう、うまいことをやっていこうみたいなところでね。あの、まあ、今回は終わりにしたいと思います。いろいろ喋りましたね。30分くらい。ありがとうございます。えー、まあ、本の話をするのは久しぶりなので楽しかったです。ありがとうございます。失礼します。